0: Hoofdstuk 55, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 55, deel 2. Vlucht. In alle andere opzichten, lieve moeder zal ik zo handelbaar en gehoorzaam zijn als gij maar kunt wensen op dit punt alleen moet ik blijven staan ik heb hier daarbij ziet hij naar de papieren op tafel een nauwkeurig verslag geschreven van alles wat ik van de overledene wist en hoe ik in die ongelukkige zaak gewikkeld kwam te worden het is zo duidelijk en geregeld geschreven als een orderboek en er staat geen woord dat niet nodig is. Dat had ik ruiterlijk willen voorlezen als ik geroepen werd om iets tot mijn verdediging te zeggen. Ik hoop dat men mij dat nog zal laten doen, maar ik heb in die zaak geen eigen wil meer, en wat er ook gezegd of gedaan mag worden, ik geef mijn woord dat ik geen eigen wil meer zal hebben. Daar deze zaak al dus tot alle genoegen is geschikt en de tijd bijna om is, doet juffrouw Bagnet het voorstel om te vertrekken. Nogmaals en nogmaals valt de oude vrouw haar zoon om de hals, en nogmaals en nogmaals houdt George haar aan zijn brede borst gesloten. Waar zult ge mijne moeder heen brengen, juffrouw Bagnet? Ik ga naar het huis van de familie in de stad, lieve jongen. Ik heb daar iets te doen dat geen uitstel kan velen, antwoordt juffrouw Rouncewell zult gij mijne moeder veilig daarheen brengen met eene koets juffrouw bagnet maar natuurlijk weet ik wel dat gij dat zult waarom zou ik het nog vragen wel ja waarom zegt juffrouw bagnet door middel van hare paraplu breng haar dan oude vriendin en neem mijne dankbaarheid mede geef quebec en malta een kus voor mij en zeg mijn petekind goedendag en druk lignum eens hartelijk de hand voor mij en dit voor u en ik wenste dat het tienduizend pond in goud was goede vrouw met deze woorden drukt de cavalerist zijne lippen op het getaamde voorhoofd der soldatenvrouw en weldra wordt de deur weder gesloten en blijft hij in zijn cel alleen geen smeeken van de goede oude huishoudster kan juffrouw bagnet bewegen om in de koets te blijven zitten en er zich mede naar huis te laten brengen voor de adellijke woning der dedlock's springt zij er vrolijk uit helpt juffrouw Rounds wel de stoep op drukt haar de hand en stapt heen kort daarop is zij weder in de schoot van haar gezin en gaat groenten wassen alsof er niets gebeurd was My lady is in de kamer waar zij haar laatst gesprek met de vermoorde heeft gehouden, en zit op de plaats waar zij die avond zat, en tuurt naar de plek voor de schoorsteen waar hij heeft gestaan, toen er aan de deur wordt geklopt. Wie is daar, Juffrouw Rounswell? Wat heeft Juffrouw Rounswell zo onverwacht naar de stad doen komen? Narigheid, mijn lady, grote narigheid. Och, mijn lady, mag ik een woordje met u verzoeken? Welk nieuw ongeval is het dat die bedaarde oude vrouw zo doet beven? Zij die veel gelukkiger is dan hare lady, gelijk hare lady dikwijls gedacht heeft, waarom stamelt zij nu zo en ziet zij haar met zulk een vreemd wantrouwen aan? Wat schilt er aan? Ga zitten en bedaar wat. O, mijn my lady, my lady, ik heb mijn zoon gevonden, mijn jongsten. Die zo lang geleden voor soldaat is heen gegaan, en hij is nu in gevangenis. Om schulden? O, nee, mijn lady, ik zou alle schulden betaald hebben en met blijdschap. Waarom is hij dan in gevangenis? Hij wordt van een moord beschuldigd, mijn lady, waaraan hij zoo onschuldig is als als ik ben. De moord van meneer tulkinghorn Wat meent zij met die blik? en die smeekende houding waarom komt zij zo dichtbij wat is die brief die zij in de hand heeft lady dedlock mijne lieve lady mijne goede lady mijne vriendelijke lady gij moet een hart hebben om mij te beklagen gij moet een hart hebben om mij te vergeven ik ben in de familie geweest eer gij geboren waart de familie gaat mij boven alles maar bedenk eens dat mijn dierbare zoon onrechtvaardig beschuldigd wordt. Ik beschuldig hem niet. Nee, mijn Lady, nee, maar anderen doen dat en hij is in de gevangenis en in gevaar. O Lady Dedlock, als gij maar een woord kunt spreken om hem te helpen zuiveren, spreek het dan. Welke dwaze inbeelding kan dit wezen? Welk vermogen denkt zij dat de persoon die zij zo aanroept? bezit om die onrechtvaardige verdenking op te heffen als zij onrechtvaardig is de schoone ogen van my lady zien haar met verbazing bijna angstig aan my lady ik ben gisteravond van kastanjehof vertrokken om op mijn oude dag mijn zoon terug te vinden en de voetstap op de geestenwandeling was zo akelig als ik hem in al die jaren nooit gehoord heb nacht op nacht na de donker klonk dat geluid door uwe kamers maar nooit zo akelig als gisteravond en toen het gisteravond donker werd lady, kreeg ik deze brief wat is dat voor een brief pst pst de huishoudster kijkt rond en antwoordt angstig fluisterend lady, ik heb er niemand een woord van gezegd ik geloof niet wat er in staat ik weet dat het niet waar kan zijn ik ben vast en zeker overtuigd dat het niet waar is maar mijn zoon is in gevaar en gij moet een hart hebben om medelijden met mij te gevoelen als gij iets weet dat anderen onbekend is als gij enig vermoeden hebt als gij eenig spoor weet en eene reden hebt om dat voor uzelf te houden O, mijn lieve lady denk dan aan mij en overwin die reden en laat het bekend worden dit is het meeste dat ik voor mogelijk houd ik weet wel dat ge niet hard van hart zijt maar gij gaat altijd uw eigen weg zonder iemands hulp en allen die u als eene schoone en elegante dame bewonderen en dat doet iedereen weten wel dat gij iemand zijt die ver van hen verwijderd is en die men niet dicht kan naderen My lady, gij kunt uit vierheid of ongenoegen redenen hebben om u niet te willen verwaardigen om iets te zeggen dat gij weet als dat zoo is o dan bid ik u denk aan enige trouwe dinares die geheel haar leven in deze familie heeft gesleten die zij zo lief heeft, en laat u verzachten, en help om mijn zoon te zuiveren. Mijn lady, mijn goede lady, smeekt de oude huishoudster met alle eenvoudigheid: Ik ben op mijn plaats zo nederig, en gij zijt zo hoog en ver boven mij, dat gij u misschien niet verbeeldt wat ik voor mijn kind gevoel, maar ik gevoel zooveel veel dat ik hier gekomen ben en de stoutheid heb van u te bidden om ons niet te gering te achten als gij ons in deze akelige tijd recht kunt doen lady dedlock heft haar op zonder een woord te spreken totdat zij haar de brief uit de hand heeft genomen moet ik dit lezen als ik heen gegaan ben my lady als het u belieft en daarbij onthoudende wat het meeste is dat ik mogelijk acht ik weet van niets dat ik doen kan ik weet van niets dat ik verzwijg waarin uw zoon kan betrokken zijn ik heb hem nooit beschuldigd lady, als gij die brief gelezen hebt zult gij misschien des te meer medelijden met hem hebben omdat hij zoo vals beschuldigd wordt de oude huishoudster laat haar zitten met de brief in de hand in waarheid zij heeft geen hard hart en er is een tijd geweest toen het gezicht dier eerwaardige gedaante zoo ernstig tot haar smeekende haar tot het diepste medelijden zou hebben bewogen maar zoo lang gewoon om hare aandoeningen te smoren en te ontveinzen zoo lang voor haar eigen belang in die verderfelijke school geoefend welke de natuurlijke gevoelens van het hart opsluit gelijk vlieger in barnsteen en het goede en kwade het gevoelige en gevoelloze, het teedere en het hatelijke met hetzelfde eenvormige koude vernis bedekt heeft zij tot op dit ogenblik zelfs hare verwondering onderdrukt zij opent de brief zij vindt een gedrukt verslag van het vinden van het lijk gelijk het door het hart geschoten voorover op de grond lag en daaronder staat haar eigen naam gevolgd door het woord moordenaarster het papier valt haar uit de hand hoe lang het op de grond blijft liggen weet zij niet maar het ligt nog waar het gevallen is toen er een knecht voor haar staat en het jonge mens dat guppy heet aandient waarschijnlijk zijn deze woorden verscheidene malen herhaald want zij galmen haar door het hoofd zij begint te verstaan laat hem binnen hij komt binnen De brief die zij van den grond heeft opgeraapt in de hand houdende poogt zij hare gedachten te verzamelen in de ogen van guppy is zij dezelfde lady dedlock met dezelfde bestudeerde trotse en koude statigheid uw ladyschap zal misschien in het eerst niet zeer genegen zijn om dit bezoek te verontschuldigen van iemand die uwe ladyschap nooit zeer welkom is geweest, waarover hij zich niet beklagen kan, want hij moet bekennen dat er oppervlakkig nooit veel reden heeft bestaan waarom hij welkom zou wezen. Maar ik hoop, als ik mijne redenen zeg, dat uwe ladyschap dan niet ontevreden op mij zal zijn, zegt Guppy. Spreek dan. Ik dank uwe ladyschap ik moet uwe ladyschap eerst verklaren guppy zit op den rand van zijn stoel en legt zijn hoed voor zijne voeten op het tapijt dat juffrouw summerson wier beeld gelijk ik uwe ladyschap vroeger heb onderricht in mijn hart was gepremd tot het door omstandigheden buiten mijne macht werd uitgewist. mij mededeelde nadat ik het genoegen had uwe ladyschap laatst te spreken dat zij bijzonder verlangde dat ik in alles wat haar aanging geen stap verder meer zou doen en daar de wensen van juffrouw summerson eene wet voor mij zijn behalve wat die omstandigheden aangaat die buiten mijne macht zijn had ik dien ten gevolge nooit verwacht wederom de uitstekende eer te hebben van bij uwe ladyschap mijn opwachting te maken en toch is hij daar nu gelijk lady dedlock hem onvergenoegd herinnert en toch ben ik nu hier zegt guppy toestemmend en mijn oogmerk is uwe ladyschap onder het zegel des vertrouwens mede te delen waarom ik hier ben hij kan dit niet te duidelijk of te kort doen zegt ze hem en ik kan ook antwoordt guppy met gevoel van het onrecht dat hem wordt aangedaan uwe ladyschap niet te dringend verzoeken om wel op te merken dat hetgene mij persoonlijk betreffende zaak is die mij hier brengt ik heb geen eigen belang op het oog met hier te komen als het niet om mijne belofte aan Juffrouw summerson was en dat ik die veilig wil houden zou ik om de waarheid te zeggen nooit weder een voet hier in huis gezet hebben Guppy acht dit een gunstig ogenblik om met beide handen zijn haar op te strijken. Als ik het zeg, zal uwe ladyschap zich wel herinneren dat ik, toen ik de laatste maal hier was, tegen een persoon aanliep die toen in ons vak op een zeer hoge rang stond, en wiens verlies wij thans allen betreuren. Die persoon begon van toen af eene manier van doen met mij aan te nemen waaraan ik wel de naam van scherpe praktijk mag geven en die het mij telkens buitengemeen moeilijk maakte om er zeker van te zijn dat ik niet zonder het te weten of te bedoelen tot iets aanleiding had gegeven dat juffrouw summerson onaangenaam kon zijn eigen lof is geen aanbeveling maar ik mag toch wel van mijzelf zeggen dat ik ook zo dom niet ben als het op het behandelen van zaken aankomt lady dedlock ziet hem strak en vragend aan guppy wendt dadelijk zijne ogen van haar gelaat af en kijkt ergens anders heen inderdaad vervolgt hij het was zo moeilijk te begrijpen wat die persoon in combinatie met anderen eigenlijk in de zin had dat ik tot aan het verlies dat wij allen betreuren er dikwijls geheel van beduiveld was eene uitdrukking welke uwe ladyschap die zich in hogere kringen beweegt wel zo goed zal zijn voor gelijkstaande te houden met voor de kop geslagen smol een naam waarmede ik een ander persoon bedoel een vriend van mij met wie uwe ladyschap niet bekend is werd insgelijks zo gesloten en dubbelzinnig dat het mij somtijds niet gemakkelijk was mijn handen van zijn gezicht te houden evenwel met inspanning van mijne nederige bekwaamheden en met hulp van een wederzijds vriend die meneer tony weevle heet en die een zeer aristocratische smaak heeft en uw ladyschapsportret altijd op zijne kamer heeft hangen heb ik nu redenen gekregen voor eene vrees die mij hier doet komen om uw ladyschap te waarschuwen, Voor eerst wil uw ladyschap mij vergunnen te vragen of gij vanmorgen ook een vreemd bezoek hebt gehad. Ik meen geen bezoek van voorname heren en dames, maar van zulke mensen, bijvoorbeeld als de oude meid van juffrouw Barbary, of van een man die zijn benen niet kan gebruiken en als een gui naar boven wordt gedragen. Nee, dan verzeker ik uw ladyschap dat hier zulk een bezoek gekomen en ontvangen is, omdat ik die lieden voor de deur hier heb gezien en om de hoek van het plein heb staan wachten tot zij heen gingen en naderhand een half uurtje heb omgewandeld om hem te vermijden. Wat heb ik daarmede te maken of gij zelf? uwe ladyschap ik kom u waarschuwen om op uw hoede te zijn er kan misschien geen reden voor wezen heel goed dan heb ik maar mijn best gedaan om mijn belofte aan juffrouw summerson te houden ik heb een sterk vermoeden uit wat Smol zich heeft laten ontvallen en wat wij hem hebben uitgepompt dat die brieven die ik uwe ladyschap zou gebracht hebben niet vernietigd waren gelijk ik gedacht heb dat als er iets was dat kon uitkomen het uitgekomen is dat die lieden van wie ik sprak vanmorgen hier gekomen zijn om er geld voor te krijgen en dat zij het gekregen hebben of zullen krijgen guppy raapt zijn hoed op en staat op uwe Gij zult zelve best weten of hetgeen ik gezegd heb iets te beduiden heeft of niet het mag iets of niets wezen ik heb juffrouw summerson's verlangen vervuld door mij van alles af te houden en door zoover het mogelijk was ongedaan te maken wat ik begonnen was te doen dat is mij genoeg in geval ik de vrijheid mocht genomen hebben van uwe ladyschap te waarschuwen zonder dat het noodig was zult gij hoop ik uw best doen om mijn vrijpostigheid te overleven en ik zal mijn best doen om uw ongenoegen te overleven Hiermee groet ik uwe ladyschap en verzeker u dat er geen gevaar bestaat dat ik ooit weder mijn opwachting bij u zal maken zij beantwoordt de afscheidswoorden nauwelijks met een blik maar nadat hij eene poos vertrokken is scheldt zij waar is sir leicester mercurius antwoordt dat hij op het ogenblik alleen in de bibliotheek is heeft sir leicester van morgen ook bezoek gehad ja van mensen die hem over zaken kwamen spreken mercurius geeft eene beschrijving van hen waarin hij door guppy is voorgekomen genoeg hij kan gaan dus is alles uitgekomen haar naam is op al die tongen haar echtgenoot kent zijne grieven hare schande zal openbaar gemaakt worden wordt misschien reeds verspreid terwijl zij er over denkt en bij die donderslag door haar zo lang door hem zoo weinig voorzien komt nog dit dat zij door een onzichtbaar beschuldiger als de moordenares van haar vijand wordt aangeklaagd haar vijand was hij, en dikwijls, dikwijls heeft zij hem dood gewenst. Haar vijand is hij, zelfs nog in zijn graf. Die schrikkelijke beschuldiging treft haar als een nieuwe marteling van zijn levenloze hand. En wanneer zij zich voor de geest brengt, hoe zij op die avond voor zijne deur is geweest en hoe men zeggen kan, dat zij hare geliefkoosde kamenier zo kort tevoren voren heeft weggezonden alleen om zich van eene lastige getuige te ontslaan huivert zij alsof zij de handen van de beul reeds aan haar hals voelde zij heeft zich op de grond geworpen en ligt daar met woest in het rondzwierende haren en het gezicht in de kussens eener sofa verborgen zij staat op loopt heen en weder werpt zich weder neer en wringt zich al kermende het afgrijzen dat haar bevangen heeft is onuitsprekelijk indien zij werkelijk de moordenares was zou haar angst op het ogenblik bijna niet grooter kunnen zijn want gelijk dan het verschiet voor hare moordzuchtige ogen, voor het plegen der daad welke fijn berekenende voorzorgen zij ook mocht nemen door een reusachtig gezwollen beeld der hatelijke gedaante zou zijn afgesloten dat haar verhinderde enige verdere gevolgen te ontwaren en gelijk die gevolgen haar als een stortvloed overvallen zouden hebben zodra die gedaante was neergestort hetgeen altijd gebeurt als er een moord wordt gepleegd zo ziet zij nu dat zij toen hij op de wacht voor haar placht te zijn en zij placht te denken als die oude man maar iets dodelijks mocht treffen en hem uit de weg ruimen eigenlijk niets anders wenschte dan dat alles wat hij tegen haar in handen had in de wind gestrooid en door het toeval overal verspreid mocht worden zo was het ook met dat goddeloze gevoel van verademing dat zij bij zijn dood had ontwaard wat was zijn sterven anders dan dat de slotsteen van een donker gewelf werd weggenomen en nu begint dat gewelf in duizenden stukken neer te storten die haar moeten verpletteren Zo besluipt en overschaduwt haar de schrikkelijke gedachte dat zij voor deze vervolger levend of dood gevoelloos en onverzettelijk voor haar staande, in zijne welbekende gedaante, en niet gevoellozer en onverzettelijker in zijne doodkist, geen schuilplaats kan vinden dan in de dood. Zo gejaagd moet zij vluchten, die opeenstapeling van schande, vrees, vroeging en zielen leed, overstelt haar en hare geestkracht en zelfvertrouwen bezwijken en worden weggewaaid gelijk door dorre bladeren door een stormwind zij schrijft haastig deze regels aan haar echtgenoot verzegelt het blad en laat het op de tafel liggen indien ik gezocht word of van moord wordt beschuldigd geloof dan dat ik geheel onschuldig ben geloof anders niet veel goeds van mij want ik ben aan niets anders onschuldig dat ge mij te last hebt hooren leggen of nog hooren zult hij bereidde er mij op die noodlottige avond op voor dat hij u mijn schuld zou ontdekken nadat hij mij verlaten had ging ik uit onder voorwendsel van in de tuin te willen gaan wandelen waar ik somtijds wandelde maar werkelijk om hem te volgen en hem een laatst verzoek te doen dat hij de schrikkelijke onzekerheid waarmede hij mij Gij weet niet hoe lang gemarteld had, niet langer zou rekken, maar uit barmhartigheid de volgende morgen de doodslag zou geven. Ik vond zijn huis donker en stil. Ik schelde tweemaal aan zijn deur, maar kreeg geen antwoord en ging weder naar huis. Ik heb nu geen thuis meer, ik zal u niet langer tot bezwaar zijn. Moogt gij in uw billijke gramschap staat zijn de onwaardige vrouw te vergeten aan welke gij zulk eene edelmoedige genegenheid en trouw hebt verkwist die u ontwijkt met nog dieper schaamte dan waarmede zij zichzelf zou willen ontvluchten en die u dit laatste vaarwel schrijft zij kleedt zich haastig slaat eene voile over het hoofd laat al hare juwelen en haar geld liggen luistert gaat naar beneden op een ogenblik wanneer het voorhuis ledig is opent en sluit de zware deur en snelt heen in de ijskoude wind die hare kleederen doet fladderen einde van hoofdstuk 55